0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 14. Neste programa vamos falar sobre mais alguns filmes que estão em cartaz nos cinemas. Como você sabe, aqui no programa a gente fala sobre os lançamentos. Não só lançamentos, mas filmes que já estrearam. Excepcionalmente neste programa, só lançamentos, né? filmes que entraram em cartaz aí na última semana. É, agora com os filmes estreando nas quintas-feiras né? Então nós já estamos pulando aí Porque o podcast vai lá as quintas Então na semana passada né? Os lançamentos da semana passada A gente vai falar sobre O Passado Aliás, O Passado estreou agora também? Foi na semana re... anterior Enfim <risos> O Passado, Sob a Pele a Praia do Futuro né? Do Carim Ainuso, filme brasileiro E a mega produção Godzilla, né? o ressurgimento de Godzilla nos cinemas. Lembrando que nós falamos sobre os filmes sem spoilers, para você que ainda não assistiu e queira acompanhar o podcast, mas um deles é, entra na sessão spoiler. No final do programa a gente fala aí sobre os desdobramentos da trama, enfim, a gente revela segredos. É, aí é só para quem assistiu aos filmes mesmo. Neste caso, neste programa, a gente fala sobre Godzilla no final, para você que já assistiu ao filme acompanhar o debate aqui conosco. Neste programa, eu, Renato Silveira, editor do Cinema em Cena, estou acompanhado de Antônio Tinoco, nosso redator. Obrigado, Olá. Antônio. Obrigado. Pela presença mais uma vez. E Marcelo Seabra, que está conosco sempre, né? Nos nossos podcasts ainda não chegou. Ele está preso no trânsito, Trânsito de Belo Horizonte, né? trânsito em Belo Horizonte apesar aí da prefeitura né? dizer que faz melhorias, né? BRt, etc, etc. Ah, manifestações ocorrendo na cidade, então o trânsito está realmente caótico. Então a gente vai começar aqui a gravação. O Marcelo assim que chegar, ele entra aqui no debate. Tá bom? Nosso e-mail, mais uma vez aí para você que quisesse corresponder conosco. É o cinema.com.br. Cinema Temos também o espaço de comentários aí na página do podcast para você que quiser conversar com outros ouvintes do programa. Bom, a gente começa o nosso papo de redação falando sobre o passado. passado o filme do Asgar Farhadi, a pronúncia é essa mesmo.
1: É. <risos> Por aí, né? Por aí.
0: <risos> Asgar Farhadi, diretor de dois filmes muito bons, né? A procura de Eli e A Separação, né? A Separação inclusive ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira no ano passado. Agora chegou O Passado aos cinemas, o filme que já tinha concorrido no Festival de Cannes do ano passado, né? Também foi premiado lá.
1: Prêmio do Júri Econômico. Ecumênico Isso. e pra atriz Berenice Beijo.
0: <risos> pra falar sobre esse filme, a gente recebe aqui o nosso crítico de cinema, diretor do Cinema em Cena, Pablo Vilaça. Pablo Vilaça, que desta vez não está no bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Ele está em outro lugar. Onde você está, Pablo Vilaça? Eu
2: estou em Paris agora, eu estou em Paris
0: <risos> Como está o clima em Paris? Eu estou em
2: João Pessoa, estou dando um curso aqui em João Pessoa.
0: O Pablo está em João Pessoa, portanto, dando curso. Né? Então, a gente começa falando aqui sobre o passado, que teve uma crítica cinco estrelas. Né? Os outros filmes também foram cinco estrelas, Pablo?
2: fascinado pelo trabalho do do chegar do... e graças a Deus eu falo eu a eu não falo Farradinho, mas tudo bem é o mesmo é a mesma pessoa é, eu sou fascinado pelo trabalho eu acho que é um trabalho é, extremamente humano é, 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 um, é um diretor é, isso me encanta é quando o cara consegue fazer um filme que dá a impressão de ser um filme simples de linguagem simples mas é, envolve uma complexidade de, de linguagem, de, de roteiro, de atuações, que, que torna essa simplicidade enganosa. Mas eu, 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 dá essa aparência de simplicidade. Eu acho isso muito bonito. Quando o diretor ele consegue contar uma história tão complexa sem querer chamar atenção para si mesmo, sem querer dizer, olha, olha o meu trabalho de diretor, como é complicado. E ele faz isso muito bem.
0: Certo. Nesse filme, ele vai tratar novamente de um drama ali, que envolve um divórcio, né? assim como a separação, mas não que o divórcio seja exatamente a questão central. É todo o processo, né? pelo qual está passando aquela mulher que está tentando reconstruir a sua vida ao lado de um outro homem. O ex-marido volta, né? é, a gente não sabe exatamente por que, que ele foi embora. É, ele volta justamente para poder assinar os papéis do divórcio. Né? Então, no filme anterior, a separação e que o divórcio toma ali né, uma proporção maior ali na trama, né? você inclusive conhece como que funciona ali o processo de separação ali no Irã, aqui nesse filme rapidamente é resolvido né? é. numa cena eles vão lá no cartório é, no cartório, não sei eles resolvem a situação então toda a situação em volta disso, né, porque ela estava querendo o divórcio, é que realmente ocupa, o foco do filme é realmente nisso, nessas pessoas que estão presas a ao passado, né, o título do filme, não só a protagonista, mas também os, as outras personagens, inclusive, novo companheiro, né, da, que ela tá vivendo, e as crianças também, né, as crianças também, a gente pode dizer que o passado é, é realmente um personagem do filme. É, né? é,
1: é o que liga todo mundo ali, né, e eu acho que uma das coisas que o Pablo até trata na crítica dele, que é, é bem interessante, é que logo no início o diretor já estabelece isso, assim aquela questão da, da Berenice tentando conversar com o, com o ex dela, né? Através de um vidro e os dois não conseguindo se comunicar, né? Essa questão do diálogo é muito importante. E depois, numa, na cena seguinte, quando eles estão dentro do carro, né? Isso logo no início do filme, não é spoiler, não. E eles dão um ré o, olhando para trás e o carro se choca, né? Como é. se essa presença do passado chocando a vida ali deles no presente, né? Muito interessante.
2: É, eu li bacana mesmo. <risos> é, não, mas é verdade. Eu acho que o... o, o é quando é, 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 eu estava falando sobre a simplicidade. É, são pequenas metáforas visuais que ele usa ao longo do filme uh, que são sutis mas também são extremamente orgânicas. Ele, ele não sai, ele não desvia o caminho do filme para fazer uma, uma metáfora, para estabelecer uma lógica. Ele ele vai colocando aqui e ali, por exemplo, no um momento que o, o cara tá no carro esperando a esposa, é, e aí, de repente, um. Acho que uma, um guarda de fala uma coisa perto do carro para poder falar com esse guarda e a gente fica vendo de dentro do carro. Então ele coloca o vidro entre eles, que é a imagem recorrente do filme, a gente vendo alguém através de um vidro e a gente não ouve o que a pessoa está falando. E, e é tão sutil que você quase não presta atenção que ele está fazendo isso, mas ele faz isso ao longo do filme várias vezes, assim, alguém conversando através de um vidro. É, assim como a imagem né, do, do, da Ré no início. É, é, é isso, é, é uma coisa recorrente na, na filmografia do, do Farage, esse tipo de, de abordagem visual para poder sugerir o que está acontecendo com os personagens. Uma outra coisa interessante é que, da mesma forma que o passado, não é sobre divórcio. É, 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 de certa maneira, a separação não é sobre a separação. Os filmes do Farage, eles são, essencialmente, sobre pessoas tentando se comunicar e falhando. Problemas de comunicação entre as pessoas, desentendimentos que poderiam ser evitados, mas que só vão piorando tornando a relação entre as pessoas mais complicada. Não só nos três filmes mais famosos dele: nessa né? Separação, a, a Procura de Elite, que também é maravilhoso esse filme, e o, e o passado, mas os, os dois filmes anteriores, que eu até vi, eu vi recentemente, que é O Peerful City e o Fireworks Wedding Day, que são também dois filmes muito bonitos que dá para você ver claramente as sementes desses filmes posteriores do Farhad, que tornaram finalmente ele famoso o mundo inteiro, e, e que também giram em torno de desentendimentos. É, o, o, o Beautiful City que gira em torno de um, um, um cara que ele, ele matou a namorada, e ele é preso, ele tinha 15, 16 anos. E aí, quando ele completa 18 anos, ele está ele tá pronto para ser executado porque a lei enfim, é, é, tem que esperar os 18 anos para ser executado. E aí o melhor amigo dele na cadeia sai da cadeia e tenta convencer o pai da vítima a perdoá-lo. E, de novo, assim como a separação é, assim como a separação nos ensina sobre o, o, o processo judicial no, no Irã, tem alguns detalhes do, desse Bufusiri que o, o Farhad usa claramente, assim como ele fazendo separação, para não só mostrar para o ocidente como as coisas funcionam no Irã, mas criticando veladamente as coisas. Por exemplo, é, quando você pensa aqui, olha que, olha que, que coisa inacreditável, ah, de acordo né, com o Beautiful City, ah, não só o pai pode perdoar a, a, o assassino para ele não ser executado, mas se o pai não perdoar, o cara vai ser executado. Quer dizer, cada um indivíduo decidir se o outro vai ser assassinado ou não. Pior. Se ele quiser acelerar o processo de execução, o pai tem que pagar do Estado o custo da execução. É... E, e o que é mais grave e inacreditável, é, ele tem que pagar para a família, um, tipo uma indenização por ter mandado matar o cara. E essa indenização é o dobro para homens do que mulheres.
0: Nossa senhora.
2: Se a família tem que pagar uma indenização para ele porque a filha dele foi assassinada, ele tem que pagar uma indenização para a família porque ele... Assim, da, para a família, não, para o Estado, porque ele mandou executar o cara. Só que o, o custo para executar um homem é o dobro, como se a vida de um homem valesse o dobro da vida de uma mulher. Sim. E quando você vê essas coisas no, no filme do Farrat, você fala, gente, como é que pode? É? Então, ao mesmo tempo que você está envolvido com os personagens, com o drama pessoal dos personagens, você está aprendendo algo sobre a barbaridade de um, de um, de um país que tem coisas maravilhosas, mas que estão tá presos a um passado arcaico em função de um fundamentalismo religioso. E o, o, o Farhad faz isso muito bem. Assim como o Fireworks Wednesday, que aí gira é em torno de um casal em desentendimento.
0: Esses filmes, eles estão disponíveis no Brasil, Pablo?
2: Estão é, através de modos é, <risos> alternativos. Entendi. Né? É o que eu falo sempre, é o que eu falo sempre. Se, se um filme tem 3, 4 anos de idade, não foi lançado no Brasil, não está disponível para nenhum tipo de visualização no Brasil, você tem que baixar o filme, você não vai pagar pela miopia da distribuidora.
0: É verdade, você não vai ficar refém, né, de... Mas esse,
2: esses dois, o Farrar, isso mesmo, estão tá disponíveis nem na Netflix nos Estados Unidos, nem no Hulu, é, eles não estão disponíveis em lugar nenhum. São filmes difíceis de encontrar mesmo, assim.
0: Entendi. É, então tem que ir atrás da a cópia bootleg, né, que eles chamam, né, é o jeito,
2: é do genérico,
0: né, é o genérico, não, eu só queria comentar, assim, a respeito do, eu gostei, gostei do, do filme, do o passado, não tanto quanto a separação, pra mim, eu... acho que é um filme que me pega mais, mas é nessa questão do, das metáforas visuais, acho que em alguns momentos me ficou, não sei, me pareceu meio óbvio demais, As... Inclusive, essa questão da casa estar sendo reconstruída, sabe? Pareceu, assim, é... não, não diria forçar a barra, mas uma coisa meio óbvia mesmo. É, o cara, o, o, o novo companheiro dela é o que está pintando né? a casa, tipo é o cara que tá, é o responsável por dar essa nova cor ali para o lugar, então essas coisas... A muito...
1: quebrada também... Pois
0: é, me incomodaram um pouco, sabe? Não, não a ponto de estragar o filme, mas é, eu, eu senti que nesse filme ele força um pouco mais nesse sentido, da, de, de colocar essas metáforas, do que no, no outro.
2: É, eu, eu discordo, eu discordo, eu acho que uh, talvez seja mais óbvio sim, mas eu acho que as metáforas funcionam muito bem e eu acho muito bonitas né? a representação da, da, da casa como uma reconstrução da vida e, e não só o fato do cara estar tá pintando mas o do, do marido anterior manchar a camisa enfim então, assim, eu acho eu acho muito bonito
1: certo. eu gosto também e eu, eu gosto que
2: você... Você não tem sensibilidade,
1: Renato,
2: para uhum. entender a beleza disso, e eu diria mais, você não tem nem caráter.
0: Né? Não, mas a, a pior para mim é que eles estão lavando roupa suja o filme inteiro, o cara trabalha na lavanderia, sabe? <risos>
1: é verdade, Porra. Cara. É, mas peraí,
2: calma. Uau. <risos> Uau. Oh, wow. wow. Essa foi, porra... Essa eu nem tinha percebido no filme, mas aí eu tenho que questionar se essa expressão lavar roupa suja, ela existe
0: Eu sei, eu sei, eu tô brincando.
2: Mas eu achei essa interpretação sua absolutamente genial. Tá me doendo porque eu não coloquei isso na
0: crítica, tá porra. Essa não foi óbvia, hein? Essa foi caramba, bem sutil. Eu não coloquei
2: crítica, caramba.
0: Pablo, valeu aí pela participação aqui no podcast mais uma vez. É, as pessoas devem estar estranhando a voz do Pablo, né? É, não é porque a voz dele é sexy, não. Como a do Quintão, na verdade <risos> é porque ele está com alergia, né, Pablo? Não,
2: não. É porque elogiaram a voz do, do Quintão. <risos> você
0: está e... tá querendo Quintão, fazer uma melhor? É, né?
2: São vinhas, são apaixonados pela voz do, do, do Quintão. Então eu decidi que agora eu vou fazer uma voz mais sexy também, porque eu quero elogiar. <risos> eu sou carente e inseguro assim aí eu respirei poeira até ficar com a voz desse
0: jeito
2: olha o sacrifício olha o sacrifício que eu faço por esse podcast
0: tá certo um abraço aí Pablo é é, boa visita aí, bom curso aí em João Pessoa mande um abraço aí para os ouvintes né, também de João Pessoa com certeza, né? acompanham o podcast, né? os leitores de João Pessoa também acompanham o podcast do CNMC. Um abraço para todo mundo aí. Um
1: abraço.
2: É um abraço para vocês. Tchau.
0: Tchau. Bom, a gente fala aqui no nosso podcast agora sobre essa ficção científica, que é uma mistura de filmes de terror também, Sob a Pele. Filme dirigido pelo Jonathan Glazer, com Scarlett Johansson no elenco, né? O filme que tem chamado muita atenção pela fama aí de ser o primeiro filme, que a é Scarlett Johansson fica nua e tudo mais, tem muito mais no filme para se apreciar do que apenas essa questão. Né? Para isso, para falar sobre esse filme que acabou de entrar em cartaz nos cinemas aqui no Brasil, a gente convidou o crítico de cinema, Alisson Oliveira, que escreve para o site Cineweb. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast, tá? Pela primeira vez. Eu
3: que agradeço o convite, obrigado.
0: O Alisson que está lá em São Paulo, né? Tá no, no horário do rush aí, né, Alisson? É. <risos> Aqui em Belo Horizonte a gente também está passando por situações assim no horário de pico. A gente ainda não teve nem a chegada do nosso companheiro aqui, o Marcelo, até agora não chegou aqui na nossa, na nossa gravação. Uhum. Mas a gente vai falando então aqui sobre esse filme, então, sobre a pele. Eu vi na sua crítica, isso que você gostou bastante. Eu também apreciei bastante o filme, o Antônio, acredito que também, né, Antônio? Também, muito bom. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre esse diretor, né? O Jonathan Glazer, que estava aí sumido há né, um tempo, 10 anos, né? Desde o último filme dele, o Reencarnação, que é um filme que eu também gosto muito e que, na época, foi bastante malhado injustamente, né, Alisson? É,
3: eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade com os filmes dele que são muito esquisitos, na verdade, né?
0: <risos> Exato. Tanto
3: Reencarnação como o Sobre a Pele é um filme que as pessoas bem intensiva, porque é muito bizarro o cinema dele, né? É. Ele tem um, um gosto por uns temas bem estranhos, mas acho que ele filma muito bem também.
1: E, e também é um, é um cinema difícil, porque, principalmente sobre a pele, ele usa pouco diálogo, né? Uhum. Um, é um cinema que é mais de imagem, assim, mais de trilha sonora com imagem e pouco diálogo, o que pra mim deu um resultado muito bom, porque a Scarlet, é, ela tem uma performance muito boa, né? Inclusive com, com não atores, né? Eu achei isso Exato. muito interessante. Ele coloca câmeras escondidas na van, nas vans, Sim. né? E aí a pessoa fazia a cena, né? Entre aspas, ali com a Scarlett Johan, só depois descobrir que era um filme. Então, dá aquela <risos> sensação de, de ser algo espontâneo também, bem interessante.
0: E tem é, nessa questão aí dessa, é, esse casamento né? muito feliz que ele faz de imagem com som. Ecoa bastante o cinema do Kubrick. Né, isso no Reencarnação a gente observa também, nesse filme acho que até mais, é, logo no começo, né, naquela sequência inicial que mostra ali a formação do Alien, parece que é isso, né você vai vendo o olho dela sendo
3: formado
0: lembra bastante 2001, né, é verdade, é um herdeiro né, do, do Kubrick,
1: é, ele, é, ele é fã, ele inclusive dirigiu um, um clipe com, que foi uma grande homenagem ao Laranja Mecânica, bem bacana na internet depois. Eu, eu não lembro exatamente o nome da banda, mas é uma banda famosa. Acredito que é o. Bem, eu não lembro exatamente o nome da banda, mas. A gente mas acha e é, coloca aí
0: na página É tranquilo, página do... é, tranquilo do... é,
1: é bem interessante a homenagem que faz ao Laranja Mecânica.
0: Ele é um diretor de videoclipes, acho que até... É, ele começou a carreira né, dirigindo clipes, se não me engano. Uhum. É exato. Depois que se tornou exato. cineasta. Né? Acho,
1: acho que o mais conhecido dele é um que do Jamiroquai, que o, o chão vai todo se movendo ah, sim. e ele vai andando no chão é. movendo, que é bem, bem que legal dá, também.
0: É. Mas voltando aqui ao Sob a Pele, é, tem uma questão que você levanta lá na sua crítica, Alisson, que é sobre a, as possíveis leituras que você pode fazer desse filme, né? Porque uhum. ele tem essa questão da ficção científica, tem também essa questão do terror, né? Afinal de contas é um, uma alienígena que seduz os homens Sim. e leva para um lugar esquisito, né? Para poder então torná-los suas vítimas. É, mas tem também eu, eu concordo com você que tem também uma leitura ali, um comentário social que é bem profundo mesmo, né? Que você, eu pelo menos é, levei aí pro lado do papel, inclusive da mulher, né, que a Scarlett uhum. representa ali, né, a trajetória dela ali até o final, dá pra você tirar muita coisa, né, do, do que ela passa, né, sem, sem contar spoiler, né, pra não estragar pra quem não viu o filme, uhum. mas é, você pode tirar muita coisa, né, do, do que ela passa ali durante o filme.
3: Eu, eu acho que toda ficção científica, na verdade, ela tá falando muito sobre a sociedade, né, Acho que a, essa questão da, da, da fantasia é um pouco uma desculpa para esconder, ou até para mostrar aquilo que ele não poderia escancarar de tal forma, ele esse subterfúgio da, da, da fantasia, entre aspas. Mas eu acho que é um comentário sobre, sobre o mundo da gente, especialmente, eu, acho, eu vejo uma leitura um pouco feminista até do filme, da, da posição da mulher, da, da, da opressão até, porque uma mulher que sai de carro por aí, sai com o homem que ela quer para muita gente é uma alienígena, né?
0: <risos> verdade. Eu, eu
3: vejo um pouco isso. Eu acho que é o filme uma, se a gente pode se debruçar fazer uma um estudo, uma pesquisa sobre ele exatamente nesse prisma do, do feminismo. Eu acho que tem muito a dizer para mostrar um pouco até uma hipocrisia da, da sociedade com em relação à mulher, né? Uma, um, um preconceito, um julgamento em relação à mulher.
0: Concordo plenamente, você, Antônio. Eu concordo
1: também. Acho que essa, a questão da pele, né, é interessante está no título uhum. também, a questão de, das aparências, né, das pessoas que... Sim. Porque a aparência da Scarlett, todo mundo sabe, ela é uma mulher extremamente bonita, né, e eu acho que... E por isso eu acho tão interessante o momento com o, o Adam Pearson, que é um, um cara também, um não ator, que ele tem uma doença que chama neurofibromatose, ele é realmente uma, é uma doença que ele tem, é um momento chave, assim, do filme. Uhum que vai justamente colocar isso em questão, essa questão do, do, da, do que vai além das aparências, né além do que tem, que além jeito. da pele, né o que está justamente sob a pele, que é o que, o que importaria assim mais, né? então é verdade, eu, é. acho, eu acho muito bonito isso que ele faz no filme.
0: Com certeza, agora o filme ele é baseado num conto, num romance? Num romance. Um romance, Um romance de
3: um escritor holandês, mas na verdade ele mora na Inglaterra e escreve em inglês. Uhum. E o, o filme é muito diferente do romance, na verdade, acho que do romance ele aproveita só essa ideia da alienígena na Terra certo. e seduz os homens, porque no romance ela inclusive volta pro planeta dela, tem um monte de coisa que eles acabaram deixando de fora do, do, do filme. É, pa... pegou realmente a ideia da alienígena na Terra seduzindo os homens nesse jogo de
2: sedução que ela certo. faz.
1: É, parece que, é, acho que, eu não li o romance, né, até, acho que vou tentar achar depois, mas parece que tem uma questão de alguns fazendeiros que, que eram alienígenas, inclusive uma das primeiras versões que o, que o Glazer queria fazer era com o Brad Pitt, no papel ah, é. de um dos alienígenas, <risos> né, mas como ele ficou bastante, ba vários vários anos aí no com Sob a Pele, acabou que alterou tudo e uhum. acabou com a Scarlett Johansson mesmo.
0: É, bacana, aí, mas legal era ter topado fazer também, né, Sim. Porque geralmente essas atrizes né, muito assediadas, assim, elas têm uma certa resistência a fazer cenas Sim. de nudez. Né? No caso, ela tem muita nudez, né? não é só uma cena. Né? E é. é bem legal ela ter topado fazer, até acredito que porque ela entendeu né, qual que era a proposta. Não era simplesmente a nudez pela nudez. Né? Tinha toda Exato. uma questão ali que era necessário que ela fizesse daquela forma. É Até
3: porque é a cana. personagem dela, a alienígena, não tem nenhum, nenhum pudor, né? Pra ela Exato, não, não é. tem esse conceito que a gente tem da nudez, inclusive, né? É. Se mostrar, porque aquele corpo hum, ela não, não, não é dela, né? Aham. Uhum. Ela nem sabe o que, que é aquilo, na verdade, né?
1: Verdade. Só, só afirmar, assim, porque o filme tá... tá acho que tem tá poucos cinemas, né? Mas quem tiver a oportunidade mesmo de ver... Pode ver, assim, é um... É, é interessante que é um retrato realmente da nossa sociedade, né? Da, da gente mesmo, através de, o, de uma alienígena, né?
0: Isso que é o mais <risos> é hum.
1: interessante. Então, se você tiver a oportunidade de ver aí, não, não, vá que você não vai se arrepender. Agora, se tiveram... Que novo,
3: acho que não vai ficar muito tempo em caso, é. não, né?
0: Pois é. Tem que rápido. Se tiveram alguma experiência, assim, de, das pessoas saírem do cinema, levantarem, porque esse tipo de coisa acontece com filmes... Desse tipo, que passam em shopping, né? em cineplex, né, As pessoas, às vezes, estão esperando alguma coisa e começa a ver aquele filme... Ah, mas que filme chato, que filme lento. Né? <risos> Isso costuma é. acontecer, infelizmente. Né? É, mas vocês tiveram algum tipo de experiência? que Na sessão que eu fui, foi mais tranquila, que foi mais cedo, estava bem vazio. Mas e vocês? Vocês ficaram sabendo de algo desse tipo? Eu
3: vi na, na sessão da imprensa, então estava... N não saiu ninguém, mas eu sei que quando passou em Veneza ano passado, o filme dividiu bastante, né? Chegou até é, a ser vaiado na sessão é. pra imprensa depois.
1: É, eu na sessão que eu tava, sim. Algumas pessoas saíram, mas ele pro meio do filme. E acredito até que algumas foram ver o filme sem, sem ter uma ideia muito da história, da questão da alienígena, e, e acabaram que o filme não, não dá isso direto, né? Mas chegadinho, o filme vai te levando na história, e como elas não estavam entendendo muito, elas acabaram abandonando ali a sessão. Mas, o que é uma pena, porque, porque o filme é realmente muito interessante.
0: Tá ok. Alisson, muito obrigado pela participação, pelo bate-papo. É e mais pra frente a gente te chama de novo pra conversar Legal. sobre algum outro filme, tá bom? Pode chamar, sim. Beleza, o pessoal aí que quiser ler a crítica do Alisson, só acessar lá o cineweb.com.br e conferir lá o texto dele. Valeu, Alisson.
3: Obrigado, eu.
0: Bom, agora chega aqui os nossos estúdios, Marcelo Seabra, finalmente, né, Marcelo?
3: Muito bem-vindo. Vocês
0: precisam ver como é que tá o trânsito lá fora. É complicado, viu? É, e nem chegou na Copa ainda. Imagina quando chegar. É.
4: Imagina dia de jogo no Mineirão.
0: Aqui em Belo Horizonte é greve de gari, greve de servidor da prefeitura, greve polícia. de professor, polícia. Todo mundo. A cidade está toda parada, menos o podcast Cinema e Cena.
4: Você sai na rua aqui e tá The Walking Dead. Você só vê zumbi na rua.
0: É. Marcelo chegou aqui a gente comentar os dois últimos filmes do nosso programa, que está aí na nossa pauta. Praia do Futuro e Godzilla. Vamos começar com Praia do Futuro. Praia do Futuro, novo filme do Karim Aïnouz, É um filme que foi selecionado para competir no Festival de Berlim no começo deste ano. Acabou que não faturou nenhum prêmio, né? teve até um, um certo, é, uma certa recepção, não diria negativa, mas morna né, da imprensa, não foi aclamado nem nada, mas chegando aqui ao Brasil, chegou né, é, com essa recepção calorosa que todos os filmes do Carim Ainus têm, afinal de contas ele é o diretor de O Céu de Sueli, Madame Satã, é, co diretor de viagem? Porque preciso volto porque te amo. E também o Abismo Prateado. Né? E ainda
4: tem o Wagner Moura, né? Que é o queridinho. Ainda é. O
0: Wagner Moura no elenco, né? Então um filme que já veio cercado de expectativa. Mesmo se não tivesse participado de Berlim, eu acredito que ele chegaria, estrearia com muita ansiedade por parte do público, né? E dos críticos também. Correspondeu? Vocês diriam que correspondeu esse, esse filme Praia do Futuro se equipara aí aos outros filmes do Carinha Nus que são é quase é, unanimidade.
4: Olha, eu acho que esse filme, pra mim, se dividiu em três momentos. O primeiro momento foi ouvir falar. Aí criou aquela expectativa, eu falei, não, deve ser bacana, deve ser isso, deve ser aquilo. Mas sobre o que, que é mesmo, não sei, mas deve ser legal. Esse foi o primeiro momento, o mais cru. Aí o segundo momento foi, vi o trailer. Que trailer esquisito. Eu não, não vi muita é graça mesmo? no trailer. Eu achei o trailer muito pretencioso, para falar a verdade. Porque, porque tem
0: dois trailers, eu não sei qual deles você tá o falando. Eu vi o final, eu
4: vi mais recentemente. Eu gostei um... daquele trailer, é, né? cara, é bem David
1: movimentado. Ball, é, David né?
0: Bowie, uma barulheira, umas luzes, moto Ele não diz o <risos> que, que é o filme, é... Né? mas eu achei interessante. assim Pelo padrão de trailers de filmes brasileiros, eu achei interessante.
4: É, foge bastante né do, do, uhum. do que a gente está acostumado a ver. Mas eu acho que isso não necessariamente faz dele um bom trailer. Eu, eu achei que... Não, não diz nada, não, não representa nada, ele simplesmente quis ser diferente. Uhum. E o terceiro momento foi, viu o filme? E agora? Né? <risos> Bom, eu acho que o filme é curto como deveria ser, se ficasse mais longo ia ficar muito chato.
0: Ele tem 106 minutos. É, maior, é
4: uma, hora e, uhum. uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais é. ou menos no máximo. Né? Mas eu achei um filme meio nada a ver, assim ele conta uma história interessante num primeiro momento, eu acho que as coisas são um pouco apressadas. As coisas acontecem um pouco rápido, tudo bem que é a opção do diretor. Ele vai direto ao ponto para poder depois desenvolver, né? Então, eu acho que as coisas acontecem muito apressadas. Os atores estão muito bons, todos eles, apesar de que eu, o alemão falando eu não conseguia entender nada porque ele falava.
0: É, você assistiu em qual cinema aqui em Belo Horizonte? Belas Horizonte? Nós também, né? Eu e o Antônio vimos no Belas Artes também tivemos esse problema. Você também teve? Antônio? Também. Tive no começo, momentos. principalmente, é que eles estão se conhecendo. Ah. Realmente eu não sei se, né, como nós vimos no mesmo cinema, a gente pode avaliar até tá, que seja um problema da sala. Técnico, né? Né, mas vocês aí que assistiram ao filme em outras salas, digam aí nos comentários se vocês também tiveram problemas com o som, porque realmente algumas frases, alguns diálogos ficam realmente ficaram no nosso caso impossíveis de entender. É, eu vou ficar...
1: Em outros momentos eu acho que foi até proposital, assim. Tem um Sim. momento na praia que Sim. tem barulho é. de trilha sonoro, barulho da onda, tipo, alto pra caramba e eles conversando, sabe? É. Então, acho que tem, mas tem realmente momentos preocupantes. Quer dizer, momentos que realmente não dá pra ouvir direitinho a frase. É.
4: Acho que tem hora que às vezes a, a ideia é, ah, a conversa deles ali é uma conversa corriqueira qualquer, não faz muita diferença, né? Igual essa da praia. Qualquer coisa que eles estão falando ali, olhando pro mar e tudo, é. então é só mostrando o envolvimento dos dois, a intimidade entre os dois e tal. A diálogo não faz muita, muita diferença mas tem momentos que você fica boiando. Que é. O Wagner Moura responde uma coisa e você fala tá, mas o que que ele perguntou? É. Qual foi? Né? o que? Como que começou essa conversa? Não é, sei. E
0: a música tá num volume bom. Isso que eu achei estranho porque estavam vindo da mesma caixa, né? A caixa frontal e a música tava num volume bom, mas o diálogo não. Então eu fiquei realmente na dúvida se não é um problema
4: de mixagem alguma do coisa, filme. Né?
0: É. Mas enfim, né? Pode ser uma regulagem mesmo que corrija isso. Mas. É. Os, a... os atores são bons,
4: né? O o alemão, eu acho que cumpre o papel dele, Clemens, né? Chique. Clemens é. chique. É, eu acho que ele cumpre lá o papel dele, faz direitinho. O Wagner Moura, como sempre, né? É um ator muito Sim. bom. E o, aquele menino novo, o Jesuíta, né? Que chamou bastante atenção para ele. Também é um. Do
0: tatuagem, né?
4: É, é um menino bacana também, que eu acho que deve ter aí uma carreira longa pela frente, porque parece merecer por esse filme. E mas de qualquer forma o, o roteiro eu achei meio nada a ver, assim, uma, uma história que começa do nada, termina num lugar nenhum. E <risos> é isso, né? Entendi. Não, não vi
0: muita graça, não. Uhum. E você, é. Antônio? Suas impressões.
1: Eu gostei, assim, eu concordo que é um filme bastante lacunar. É, eu acho que tem muita coisa que a gente quer saber, mas realmente a gente nunca vai saber em relação à história, ao destino dos personagens. É, mas eu acho que tem seus muitos méritos também. Assim. Eu, eu, particularmente, achei um filme extremamente bonito. Sim. É, todo muito bem filmado, fotografia linda. A trilha sonora eu gostei bastante também. Tem momentos muito interessantes que o... Que o Karim Ainuiz até faz isso nos outros filmes dele, de pessoas, personagens dançando, né? É, Esse filme é tem bastante também de... Tem cenas de dança, de cantoria, que são bem, bem bonitas. E, e um dos méritos, assim, é a questão da da homossexualidade, né? Sim. Que não é tratada como um ponto principal okay. e, é, e é justamente um pano de fundo ali que seria como deveria ser tratada, é. Né? Não é um tema para gerar toda uma história, mas uma coisa natural, um relacionamento é.
0: entre dois homens. Ele não tá descobrindo que é homossexual, ele já é homossexual, é, pelo não... que a gente entende, né? No começo do filme ele já é bem resolvido nesse, nessa questão e aí se relaciona com o, o, o alemão, né? Que é. ele acaba... Não sabe o conceito também, é, não tem exato.
1: nenhuma cena desse
0: É tipo. como
4: a gente falou do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Isso, é um filme que exatamente. tem personagens gays, mas não é sobre personagens gays ou é. sobre o homossexualismo deles, ele é simplesmente uma característica
0: homossexualidade, deles. Homossexualidade,
4: né? É, desculpe isso.
0: É o ato falho.
4: ato falho. <risos> né? Então, é. É, não é sobre a homossexualidade deles, mas isso é uma característica do personagem, né? Como, sei lá, ele tem uma determinada profissão ou tem um determinado hobby ou qualquer outra coisa que compõe a personalidade dele, a riqueza do personagem. Isso é mais uma das características, não é o foco do filme. Isso é interessante de fato. Sim. Eu concordo com o Antônio que tecnicamente também o filme é muito bom, né? Muito bonito, tem cenas muito bacanas, é. tirando esse problema do som, né? Mas a fotografia é muito bacana, o uso dos espaços é muito legal também.
0: É nesse sentido estético eu concordo também com vocês e percebo um amadurecimento do carinho ao longo dos filmes, né? É... Não que o Madame Satan que foi o primeiro, seja um filme que denote algum amadorismo. Muito pelo contrário. Mas você vai percebendo que é um diretor que está é, cada vez mais refinando né, a sua direção. Esse filme, realmente, planos belíssimos. Né? O plano final, principalmente, eu destacaria, que deixa você ali, né, seguindo com os personagens. É realmente muito bonito. É, tem outros planos também, principalmente em Berlim, né, que são muito bonitos também. É, e em relação aos temas que ele, ele trabalha, eu também percebo uma coerência é, com os outros filmes, porque também tratam de personagens que estão em trânsito, né? personagens que estão é, tentando se descobrir ou tentando achar um significado que talvez seja inalcançável, né? porque também no caso dos outros filmes tem um elemento, algo que vai... Mostrar para essas pessoas que o passado não tem como ser apagado. né? Que no caso do Praia do Futuro é o irmão, no Céu de Sueli é a cidade, né? para a qual ela volta e depois vai embora de novo, é, no Abismo Prateado é o casamento, né? E no Viagem Porque Preciso Volto Porque Te amo, que é um filme que ele co-dirigiu com o Marcelo Gomes, né? É, tem a questão toda do relacionamento do personagem. Enfim, acho que é, é, eu gosto de diretores que trabalham com temas. Coerentes. não fazem o mesmo filme né não está se repetindo mas trabalha com um tema recorrente ao longo da carreira então é... apesar de eu não ter me conectado muito de... diferente dos outros filmes com o protagonista dessa vez é... não, não, não senti uma identificação tão forte assim com o drama dele e dentro do que o Marcelo falou de ser um filme que fica meio a deriva, né? É. Você não sabe mais ó, o que, que é que ele quer, né? E tem algumas pontas soltas, É, né? é eu, eu, eu acho que eu senti mais problema em relação a isso, de não ter me, me conectado com ele. Acho que o problema não é nem o filme não ter um, um final fechadinho, nem Explicação, nada não. Explicação, é, né? Porque isso é a vida, é, né? Isso aí vários filmes fazem, fazem muito bem. Mas nesse caso, acho que o não sei vocês, o público, mas eu pelo menos não tive uma conexão muito forte com o drama do Wagner Moura. Então, é... acho que por isso que eu também fiquei meio assim com a sensação de estar tá aí daí. É, você não
4: entende direito as motivações dele, não é. Não, ele não, é um, não é um personagem assim bem desenvolvido. Ele tem algumas características para poder tentar dar uma, uma ideia de, de profundidade, mas ele não é uma pessoa assim bem bem desenvolvida. Você, você não sabe de onde que o cara veio, por que, que ele está indo, o que, que aconteceu, o que, que mudou na cabeça dele ao longo do, do, do tempo que é mostrado, do período que é mostrado do filme. Então eu acho que fica uma coisa meio não explicada. Não é questão de ser, ter que ser amarrado, mas eu acho que fica muito solto.
1: É, dá saltos, né? dá, vai dar saltos, né? Vai dar um saltos no futuro. É. Realmente algumas coisas ficam soltas, mas eu também acho que minha dificuldade foi em relação à identificação mesmo, com aquela história, com aqueles personagens... É. Mas, mesmo assim, eu gostei, assim, de ter sim, acompanhado sim. a trajetória, assim, mesmo que lacunar de ter acompanhado aquela trajetória em, de vários e vários anos que se passam, né? É. E interessante isso que você falou da questão da, de personagem transformação, que estão tentando, né, achar um, um sentido mesmo, né? É, é, é a diferença que tem da primeira parte para a segunda, né, que o filme é dividido em três partes, da, da Praia do Futuro, né? lá no Nordeste, ensolarado e depois Sim. quando ele vai pra Berlim é. Que é aquela coisa mais fria, mais branca né? enfim, mas isso é ainda Contraste. em relação a fotografia, assim, ajuda muito, né? tem Caso outra com o um...
4: título, né, o abraço do herói partido
1: é, não, isso é bem bacana é, e tem outra cena também que eu lembrei queria destacar, que é uma que eles estão o Wagner Moura tá discutindo com o, o Clemens, né e, e começa a cair uma tempestade de neve, né, com eles assim. é verdade, é, enfim muito Eu acho que vale mesmo. a pena, assim, você que tá ouvindo, que tem curiosidade. É um, para mim é um filme que vale a pena de ser
0: visto. Com certeza, é. Eu recomendaria também. É, tem vários. Interessantes. Porra, é. É. Uhum. Até porque você vai descobrir se você vai ter essa conexão ou não, né? Com o personagem. Acho que vai muito é. a experiência de cada um também. É,
4: às vezes o filme né? te fala mais do que falou pra gente, né?
0: É. É, acho que o fato do cara ir para outro país também, isso pode né, se relacionar mais forte com algumas pessoas que já passaram por algo desse tipo já já viveram fora enfim. agora, mais algumas coisas que eu queria destacar, é, a interpretação do Wagner Moura realmente achei bacana, principalmente pelo fato dele se distanciar de alguns vícios que parecia que ele estava pegando de, de, de outros personagens né fazer aquele cara que chega e dá, dá um esporro assim, do nada, né? dá um tem um, um acesso de fúria, né, de repente. Capitão Nascimento, assim. É, ele se distancia bem disso. Não, é um personagem muito mais leve, né, um cara suave, assim. Você vê que é um cara que realmente é bem diferente aí do Capitão Nascimento, do, do cara lá do Serra Pelada, né, aquele criminoso, o, o ajudante do Matt Damon, no, do Elision, do o Elision. O piloto do Vips, né. Então, eu achei bacana que ele ter mostrado que consegue ainda construir um personagem, né? não ficar refém de estereótipos como é o caso do Celton Melo. Né? O Celton Melo, para mim, não e consegue. Sim, sempre aquela vozinha de mineirinho. É, aquilo é incrível. Até no filme Reflexões de um Liquidificador, que ele dubla o liquidificador, <risos> o liquidificador tem a cara do Celton Melo. É incrível isso. E também... Eu, eu senti também um problema na questão do irmão. Eu não senti que o, a história ficou bem resolvida ali, o drama irmão. Eu, eu entendo o papel dele de ser o, o, o fantasma, né? Eles até usam esse termo para identificá-lo ali no, no título, do, da parte que ele surge. É, mas não sei, acho que ficou assim. Ele tem essa função, mas e aí? Acho que é, isso até contribui para essa sensação que a gente teve, Marcelo, de ficar um filme, tá, mas... É, ah, no começo
4: é. do filme eles forçam ali uma, uma aproximação que é fácil de entender, porque os dois são irmãos. Então não precisa explicar muita coisa. Eles são irmãos, eles têm uma ligação forte, ok. Agora, se eles têm uma ligação forte, por que, que o cara simplesmente dá as costas? Pois é. É uma coisa meio estranha, né? Você fica sem entender o que, que passa na cabeça desse indivíduo. Por que, que ele precisava dar as costas? Mas não tem telefone? Não tem um e-mail, não tem uma carta, não tem nada que ele pudesse...
0: Simplesmente corta todo tipo é. de ligação, né? É, Por quê? Porque ele quisesse que fez mudar, isso? ok. Mudei é. de
4: vida, mudei tudo e tal, vou pra um lugar onde eu posso, sei lá, exercer o meu estilo de vida ou qualquer coisa é. desse tipo. Beleza, mas precisava sumir, cortar todo mundo da vida dele desse jeito?
1: Então... É, eu acho que as explicações existem, mas elas estão justamente no espaço que a gente não vê, Fraga. O espaço que fica entre o pulo do, do filme, de vai pulo da primeira parte pra segunda, pra terceira. Eu acho que Existe uma explicação, mas que o diretor não quer mostrar pra gente. Então, acho que é questão de aceitar o mistério e, é. e viver é, com isso.
0: É, é por aí mesmo. É.
4: Eu acho muito interessante também essa questão do, do, da opção dos atores, né? Do diretor, do roteiro, do que for, de mostrar os dois personagens sem os estereótipos, né? Você tava falando dos estereótipos do, do, das coisas do Wagner Moura, mas tem as coisas também do homossexual. Então eles não têm isso, né? Eles é. são dois caras, assim, bem viris, né? Bem não tem trejeito, não tem nada e tal, que são homossexuais. Então isso também é uma coisa interessante, porque vai na contramão do que a gente está acostumado a ver no cinema, não só nacional, como é, no mundo inteiro. Né?
0: É verdade. É. Mas bom filme, viu? Bom filme, é, se estiver passando aí na sua cidade, eu acredito que ele teve um lançamento até bem amplo aí no, no Brasil, assista, porque vale a pena. Praia do Futuro, com Wagner Moura, Jesuíta Barbosa, e direção do Karim Ainuz.
4: Aproveitando que a gente está falando de filme nacional, né? tem um outro também que já deve estar tá para sair de cartaz, mas que às vezes é interessante de dar uma conferida, que é A Grande Vitória, que é um filme sobre o um judoca brasileiro, Max Trombini, baseado inclusive num livro dele. Ele, inclusive, faz uma participação no filme como um professor de, de judô, que é um filme interessante. É um filme que muitas vezes a gente vê as pessoas falando que não se faz no Brasil filmes como nos Estados Unidos, ou esse tipo de coisa, e é exatamente a cara que os filmes americanos têm aqueles filmes bonitinhos de esporte de superação que o karate cara
0: kid brasileiro é. não é. chega a não
4: não chega a ser um Karate kid porque assim ele não tem um vilão ele não tem que eu tenho que vencer isso ou aquilo é uma, é uma história de superação coisa que é muito comum né no, no, naqueles filmes para televisão né filme da tarde do hallmark aquelas coisas todas então é um filme bacana é um filme bem feito tecnicamente não é um filme assim que chega te deixar assim uau que filmaço né? Não é um filme que empolga, mas é um filme bem feito, é um filme bem construído. Os atores veteranos são muito bons, né? O Márcio Franco do palhaço, né? Já tinha chamado a atenção. Novamente ele chama atenção como o avô do menino. O menino também não é nada excepcional, mas segura a onda direitinho. O menino Eu... quando ah, sim, o menino é. chama Felipe Falanga. Porque são duas faixas. É. Na vida aí depois dele. ele cresce, e vira o Caio Castro, né? Que é o global que está é... fazendo seu primeiro papel no cinema que não é nenhuma beleza, mas também não chega, não chega a ser assim constrangedor, como é o caso da Sabrina Sato, que é constrangedor. <risos> né? a, é, a própria, eu, eu fiquei
0: curioso de te perguntar como que é A própria Sabrina, Sabrina parece Sato. constrangida, porque ela tá
4: acostumada a fazer gracinha, né? Ela não vou nem falar que é comédia, porque ela é. não tá acostumada a fazer comédia, ela, ela tá é acostumada a fazer graça. Ela é um
0: personagem, né? É, ela, Sempre.
4: Ela faz a, a menina burrinha lá, a menina é. doidinha, que caiu de paraquedas no meio da situação e tal, e ela fazendo comédia, como foi o caso do concurso, já é ruim de doer? Imagina ela tentando fazer um drama. <risos> Fica pior ainda. Então ah, eu acho que o ponto fraco do filme é ela, e por ela ser famosa, inclusive,
0: ela tá no cartaz, né? Ela e o é, cara estão no cartaz. Será do que filme. eles não conseguiram outra atriz mesmo, né? Que, que atrairia. E chamasse público? a atenção
4: do público e pudesse resolver né, o problema sei da pessoa. Sei lá, uma
0: Aline Moraes, uma, sei lá, uma. É, às vezes faltou procurar. As né? atrizes que estão em, em alta, né, nas novelas. É, Bruna Marquezine. Ter...
4: <risos> Ela deve ter caído de paraquedas na frente do diretor, deve ter sido barato, né? Pela pouca experiência, então às vezes o cachê dela não era muito alto, alguma coisa assim. Grazi e massa Nossa. Pegando ai. uma que
0: é do BBB também, né? Mas pelo menos essa veio, virou atriz, né? Fez mais papéis aí, né? É, a Sabrina Sato vai continuar. A Sabrina cantando, que né? só faz programa humorístico, né?
4: É, o filme, né? Resumindo, ele tecnicamente é bacana, ele tem umas transições bonitas, ele tem algumas cenas legais de esporte. Ele não é aquele filme que te deixa confuso do que está que acontecendo, né? você consegue pegar direitinho. Ele se esforça para mostrar determinados pontos da vida do, do Max Trombini que ele julga que são importantes. Então acaba que fica um pouquinho episódico aqui ali, dá uns pulos para poder mostrar uma determinada, uma determinada passagem. Mas de uma forma geral, principalmente por causa dos atores os mais veteranos, o Tato Gabos Mendes, a Susana uh -huh. Pires... Eles são, de uma forma geral, muito bons.
0: E mais uma curiosidade, o ah, Ratinho. Tem, tem essa, né? Carlos, Carlos Massa. Carlos Ratinho Massa. Mas ele, ele é o Ratinho no filme?
4: Não, é, é uma coisa meio, meio esdrúxula, assim, né? Você vê no meio do caminho e aparece, né? Tipo, Ratinho no meio do filme, fazendo um personagem. E eu acho assim, ele ficou tão pouco em cena que ele não chegou a causar nenhum dano pro filme. Ele fica muito pouco mesmo.
0: É spoiler dizer o que ele faz no filme?
4: Não. Ah, eu acho assim, né? Não. Ele, ele é um, um dono de um supermercado que hum. o, o Max em determinado momento vai pedir um patrocínio. Entende. Então eles já se conhecem, já tem alguma relação e tudo mais.
0: Curioso, e ele... né? Por que escalar é um ratinho, velho? Deve ser alguma amizade, Mistérios né? da vida, né? <risos> do, do produtor do filme, do diretor com o cara. Estranho mesmo.
4: É, realmente não dá pra entender por que, que a Sabrina Sato foi escolhida e o que, que o Ratinho tá fazendo ali.
0: É, porque o cara não é ator. Podia ele ser nunca um ator fez qualquer. um filme, sabe? Se ele fosse, tipo, um ator que virou apresentador, tudo bem, se ele tivesse um passado no cinema, podia alguma coisa. Podia ser o coisa. Sérgio Malandro, okay, podia ser qualquer não. pessoa. Então... É, é uma curiosidade do
4: filme, né? Ó, oh, o ratinho tá ali, e pronto, né? Não, chega, Isso não passa é um disso.
0: Estranho, mas...
4: Então, pra quem quiser conferir aí, A Grande Vitória ainda deve estar em cartaz em muitas cidades por aí, apesar de que já tem um tempinho né, que ele tá em cartaz, mas é aquele filme bonitinho, eu acredito que muita gente deve gostar da história da superação, né? do drama do personagem, da jornada e tudo mais.
0: Legal. Agora é hora da sessão spoiler... Sessão Spoiler hoje com Godzilla. Vamos falar sobre esse filme que resgata e mais uma vez o monstro japonês, o lagarto radioativo Gojira. Não sei nem se é correto falar lagarto, né? Qualquer espécie do Godzilla, é o Godzilla.
1: É uma mistura de tiranossauro com outro bicho lá, cara. É história. O Ou Godzilla seja, é um lagartão. É, e
0: está fazendo aí 60 anos, né, do primeiro filme lá, filme japonês feito pela Toho. que, inclusive, eu não sei se é -produção, qual produção, com a Warner esse filme, mas eles cederam, eles estão, né? né, os direitos tudo, são creditados lá direitinho. Então, é um, um filme realmente para celebrar essa criatura, né, esse ícone do cinema de espetáculo que a gente mencionou aqui no podcast passado, que foi sobre o King Kong, King Kong, o verdadeiro rei dos monstros, né, o Godzilla que tem esse apelido, mas o King Kong é que realmente foi o que deu origem a todos esses monstros gigantes aí.
4: É, tecnicamente o King Kong é um gorilão, né, então se você pois for pensar é. assim, tem que ser alguma coisa realmente monstruosa, né, é. esquisita. Aí até faria sentido chamar o Godzilla, né? Mas. É. Imagina uma porrada entre os dois.
0: Já teve no cinema, né? Já? Já, Já teve, ó, é. Nos anos, anos 60 tem lá. Godzilla é, versus King Kong. Felizmente
1: o eu que... perdi esse. Não é verdade, porque o King Kong, o Godzilla, teoricamente, ele é 50 vezes maior que o King é. Kong, né? E ele ganharia fácil, ele pisaria em cima do King Kong. Mas no filme eles estão do mesmo <risos> tamanho, é bem interessante.
0: Aliás, o, esse, esse Godzilla agora, pelo que eu li lá do Press Release, ele tem o dobro do tamanho do Godzilla original. É. Olha Beleza. a curiosidade.
4: É igual o Hulk, né? Precisou, a gente mexe no tamanho. Mas eu problema. acho
0: bacana isso. Eu acho, assim, acho importante ele ser realmente de uma estatura impressionante. Não ser simplesmente igual o Godzilla lá do Roland Emmerich, do filme de 98, que fica andando no meio dos prédios. né? a lagartixa, né?
4: Aquilo é ruim.
0: Né? Então eu acho importante assim, ser realmente uma criatura que... É uma coisa que você não faz ideia do tamanho daquilo, né? Mais ou menos como os monstros lá do Pacific Rim. Guilherme Del Toro, né? O Círculo de Fogo. São aquelas criaturas que também vieram do fundo do mar. É, <risos> né? as e... fendas. Exato. E são realmente abissais, né? Uma coisa... Realmente não tem como você mensurar assim, o tamanho que isso seria. Eles falam que tem cento e tantos metros, mas como é que eles mediram isso? É, olhando para cima, né? <risos> Bom, mas vamos então falar sobre o filme. Vocês já estão avisados. Spoilers a seguir. Eu acho que é interessante
4: mencionar né, até logo de cara a questão do Pacific Rim, o um Círculo de Fogo, porque é um filme que existe por causa dos monstros japoneses. né? uma homenagem ao, ao que o Guilherme Del Toro devia ver quando era pequeno, alguma coisa assim. Mas é um filme que ficou, para mim, há anos luz desse Godzilla. É mil vezes melhor. Ah, porque o, o Pacific Rim é um filme divertido, é um filme emocionante, é um filme que dá para você torcer por um personagem, você se envolve ali. No, no, no... Você entende né, o que, que tá acontecendo, qual que é o problema deles e tudo. E o Godzilla, eu achei um filme sem alma. Assim. É um filme tecnicamente bem feito. É um filme que você percebe, às vezes, uma intenção ou outra do diretor de fazer um filme, às vezes, um pouco mais reflexivo, ou às vezes um filme mais, sei lá, mais misterioso como é o caso, por exemplo, eu vi uma entrevista dele falando do Tubarão, do Spielberg que o, o Tubarão de fato só é revelado assim, lá pro meio do filme então até então você vai alimentando aquele suspense de como é que será esse bicho, o que que acontece e tal que é mais ou menos o que ele faz com o Godzilla, né? O Godzilla mesmo é mostrado em, em momentos específicos do filme ali, momentos pequenos.
1: Mas acho que ele força até o limite isso, entendeu? É, aí é exagera. Ele mostra o Godzilla e a, a, a cena corta. Aí depois ele mostra de novo, aí vai a porta e fecha na nossa cara. <risos> sabe? <risos> o problema é esse. Ele, ele constrói demais o suspense, só que ele força até o limite. Mas até o ponto da
0: frustração. É o Godzilla. Todo mundo sabe do quem é o Godzilla. <risos> tipo, o Tubarão, beleza. Apesar de ser o Tubarão, mas é. <risos> primeira vez que você vai ver o bicho. Mas um bicho mas desse Godzilla, tamanho, como que a gente sabe. não vê? <risos>
1: bicho é, enorme. É, o... Atualização, assim, é uma refilmagem que faz sentido, né? Eu gostei da, deles terem refilmado. É uma atualização bem feita do Godzilla, da criatura, mas eu achei que realmente faltou Godzilla, sabe? Eu, eu conheço Godzilla, eu já vi <risos> filmes do Godzilla. Mas esse Godzilla ficou muito bem feito. As cenas de luta são muito boas, os efeitos especiais estão muito, muito bacanas. E eu queria ver mais, sabe? Não queria ver Entendi. uma telinha de TV Que uma é, hora um personagem está vendo isso. na telinha de TV lá no fundo, sabe? A luta Aham. bizarra dos,
0: dos monstros Eu queria ver aquilo ali, sabe? Pois é, eu não sei se faltou dinheiro Porque o filme custou 160 milhões Quer dizer, um Foi. orçamento considerável é. Mas talvez para ter mais né? Precisava dimensão, de né? chegar a 200 milhões Não sei, e o estúdio não quis liberar Não sei mas eu também senti falta de ter mais cenas de luta, porque realmente tem uns momentos que ele... Na hora que vai começar o, o, a briga, corta. Mostrar os humanos, né? É. Aquele, o Aaron Taylor Johnson fazendo aquele soldado que é, o único que é o objetivo único presente, dele... Né? Pois é, você é, entende assim que criaram aquilo ali para poder ter um drama humano, para você se conectar e tal. O cara quer voltar para casa, salvar a família e tal. Mas é um exaço né? Um clichêsaço.
4: As mulheres da trama não servem para nada. Acaba
0: exatamente do jeito que você prevê, né? A hora que o menininho levanta e ah, é mamãe, mamãe, ah, pelo amor de Deus, né? Então, são coisas assim, são clichês que estão ali pra isso, né? Pra criar o draminha para o pessoal que não é nerd, que não gosta de filme de monstro, mas tá ali vendo filme pelo menos vai ter alguma coisa pra Chama esse pessoal. Atenção, né? Mas não deixa de ser um problema, né? Acho que o é um problema de construção de personagem.
4: O um filme que me lembrou muito, na hora que eu tava assistindo, que me veio a cabeça de cara, foi O Homem de Aço, o Superman. Porque duas coisas né que, que eu pensei na hora assim que me vieram na cabeça. Uma, uma luta entre duas criaturas praticamente indestrutíveis que vão ficar ali se batendo, se batendo, se batendo, e não vai acontecer nada, não vai chegar a lugar nenhum, porque eles vão cair, vão levantar e vão continuar se batendo. Até um dos dois se afastar por algum motivo. Então isso foi a primeira chatice que eu vi do, do Godzilla, que me lembrou muito a chatice do Homem de Aço. E a outra é a questão da destruição, né? Que destrói tanto, mas tanto, mas tanto. Chega no morro e fala assim, ah lá, outro prédio. Foi embora. Outro é. não sei o que. Foi embora lá. Destruiu um tanto de coisa. Chutou um carro. Olha que legal.
0: Então... Não sei se vocês viram, tá rolando a piadinha de que o Godzilla salva mais gente do que o Superman.
4: É, ué. Não, o, Su o Godzilla tentando destruir a cidade, ele arrebenta a cidade. O Superman tentando salvar a cidade, ele arrebenta mais a cidade ainda.
0: Então é fantástico. É. Mas é, isso do Godzilla ser o herói.
4: É, eu acho que é muito um anti-herói né um anti-herói isso é, é muito assim precisou vai né muito o roteiro vai para o caminho que o cara é. quer então não faz sentido o bicho aparece de um jeito depois ele muda para outro jeito aí quando você vê ele tá lutando contra os bichos para defender a humanidade por que, que aquele lagarto enorme ia defender a humanidade mas aí que tá
0: Defende o não acho é não tá ah, defendendo as pessoas
4: ele é o defensor da natureza então o Capitão Planeta ele é, ele é o macho uma... alfa <risos>
0: ah, <risos> exato eu li uma crítica, que o cara fala justamente isso. Os humanos, no filme, eles são inúteis. Eles, é. Nada que eles fazem é capaz de ajudar em alguma coisa. Só atrapalha, na verdade. É. Né? Porque eles estavam querendo detonar um, um negócio nuclear ali que poderia ser pior ainda, né? O cara alertando eles, ah, não façam isso. Não, mas é, aquela vez foram quilotons agora é megatons o cara o bicho não vai sobreviver né Uma explosão tudo agora né então assim a questão é que os humanos eles estão ali servindo meramente para o espetáculo gigantesco ali dos monstros brigando que aqueles ali que são realmente o que importa é. né
4: é você tem o Ken é... Watanabe e você tem o david strathairn à é. toa né de passagem pagando as contas no filme ah
0: juliette Binoche. É, é né? quando ela foi anunciada todo mundo ficou curioso é porque porque a Juliette que vai fazer num filme de Godzilla? Morrer. Né? Isso acontece. Só. Ela aparece <risos> só fala, oi, tchau. A é pequenininha, né? Eu achei Sally Hawkins também decepcionante. Hawkins
4: também não faz nada, só fica Mas do lado, é. né? O tempo é. todo seguindo. E o, o Brian Cranston, né? Que é uma grande atração, né? O cara que tá em alta por causa do, do Breaking Bad e tudo. Também é um cara também um pouco, que né? fica de doidinho da história. Ninguém acredita nele, nas teorias é. dele. Até o momento que as teorias dele caem na cara de todo mundo. Todo mundo é obrigado a acreditar. E aí, beleza, cumpriu o papel. Tchau.
1: também fica pouco na
4: história. É, a Elizabeth Olsen, que aparece não, um pouco aí, mais...
0: Pois é, se eu não me engano, é o primeiro filme que eu vejo com ela. E ela já é bem elogiada, né? Ela faz filmes o filmes Mar
4: Marta, Marcimei e Marlene. Ela, Mar fez. Marlin, ela fez aquele poder paranormal com o Robert De Niro, que é a porcaria.
0: Isso eu não vi. O Casa Silenciosa o Casa também, Silenciosa, é, filmagem. É, eu vi o original,
4: Mas eu não vi o Então, o assim, eu não, não
0: vou nem levar em consideração esse filme para avaliar o trabalho dela como atriz. porque quê? O que ela faz nesse filme? Primeiro ela começa rindo, depois ela termina chorando. <risos> é só isso que ela faz, ela ri e chora. É,
4: dela realmente, as mulheres, né, de uma forma geral, vocês citaram aí, Sally Hawkins, Juliette Binoche as mulheres não têm um, um papel, né, não, não tem uma importância é, na trama. Não tem, os cientistas. Os, os humanos, ali, de uma são, forma geral, né?
0: Pois é, aquilo que eu falei, os, os cientistas estão ali simplesmente cumprindo o um papel burocrático de dar as informações científicas para o público. É. Né, porque nada que eles fazem realmente ajuda em alguma coisa. E o público seja profissional. o filme dano, seja né? para a trama avançar.
4: Aí o público é. quer ver o pau quebrando, igual o Antônio falou. E não tem o pau quebrando. Você vê pela telinha lá. É, o... tem muito pouco.
1: É. Né?
0: Acho que não é nem a questão de fazer um filme inteiro
1: só de efeito especial. De Godzilla é. dando porrada em todo mundo, sabe? Mas a questão é de ser um pouco mais fiel, assim. De realmente dar, tomar um tempo da história e realmente mostrar o que estão acontecendo,
0: sabe? Início, começo, o início e meio fim, sabe? É, a cena que tem mesmo, né? Que é a última, ela não decepciona. Acho que foi é. muito bacana mesmo. É, assim. é fiel, Mas poderia é. ter antes, poderia, né? Poderia,
1: e mais daquilo. É, e, e são. E os fãs ah, realmente só, saem do, do cinema satisfeitos assim, é. com essas cenas. Porque são os movimentos clássicos do Godzilla, né? A questão da cauda, a questão do, do raio que ele solta é. pela boca. Então isso realmente é muito legal. Por isso é, que você e... fica com um gostinho de, pô, eu queria ver mais disso.
4: Esse raio que ele solta pela boca, pra quem não conhece o personagem, é uma grande surpresa, né? Tipo, do nada. É bem conveniente o bicho soltar um raio pela boca, né? um fogo, sei lá o é, que, que é aquilo.
0: É, eu até entendo, é porque ele estava adormecido durante muito tempo, então ah, demorou é, um tempo. cozinhando ali dentro outro fogo, trato, né? É. Para sair depois. <risos> eu, eu gostei muito do diretor, do Gareth Edwards. Acho que ele, dentro do que é um filme de Godzilla, ele consegue realmente levar um outro patamar. né, Dentro do que a gente está acostumado a ver, do que é os filmes de, de monstro do Godzilla. Que é algo que eu, que eu também fico curioso eu percebi nas redes sociais assim um ódio em torno do filme que eu me surpreendi, muito mais até do que com o filme. Porque o que as pessoas estavam esperando exatamente do filme do Godzilla? Porque é. se era um resgate dos filmes originais, né, da Toro e tudo, acho que cumpriu muito bem o papel, porque todos os filmes que eu vi também são bem meia boca nesse sentido, de não ter muita coisa, assim, de você ficar nossa, é fantástico e tudo ou será que as pessoas estavam esperando que fosse algo totalmente diferente, tipo, fosse ser sei lá, um Godzilla lá, Michael Bay, com uma coisa mais movimentada e tudo, então eu, eu realmente fiquei curioso, assim, com essa recepção negativa que o filme teve, porque eu tava esperando algo justamente dentro daquilo ali mesmo, com uma direção mais refinada, porque o cara ele já tinha mostrado no filme anterior dele o Monstros e ele é bom de serviço. Né? O que, então, comentou aqui também no podcast passado. Lembra muito a direção do Spielberg em vários momentos. Realmente tem disso. E acho que o momento em que ele revela o Godzilla, o Godzilla sai da água pela primeira vez, acho muito bem feito. A câmera vai subindo e tudo. vai, vai Mostra ele embaixo, né, passando embaixo do barco. Né? Eu então, acho que é muito bem feito. Ele constrói aquilo, até a revelação daquele berro e tudo. Acho que é um negócio assim. Quem estava esperando para ver finalmente o, o monstro completo, né? Até então era só aquelas imagens lá de arquivo e tudo. Eu acho que ficou. Ele fez um bom trabalho e depois nas sequências de, de luta também é ótimo. E os outros dois monstros também, que é o que me surpreendeu, que eu não estava esperando que fossem haver adversários. É... Quase a altura. Né? É, de, daquele tamanho e tudo. É, eu, eu vi alguém mencionando que tinham outras criaturas né, no filme, mas eu não imaginei que fosse ser daquele jeito. É, e achei que também foi foi muito bem feito também. A, a ideia né, do, dos dois ali, de como que eles surgiram e tudo, apesar de ter aquela coisa, né? Por que ficou tanto tempo sendo Marizado, né, dentro daquele né? casulo ali, anos, né? Pois é, passou tanto tempo e tudo, eles não saíram, aí de repente acontece aquela coisa. Mas, enfim, são coisas, são lacunas, né? Que você alimenta com a imaginação. Acho que o filme mesmo não oferece muita resposta para isso. Pode ser aquilo que o, né, o ser humano ali começou a explorar cada vez mais a energia radioativa e isso foi... Né, até chegar num ponto que possibilitou que o casulo eclodisse.
4: É a resposta da natureza, né?
0: É, mas de toda forma eu acho que dentro dessa proposta de, do, do tema ecológico, né, do Godzilla ser essa criatura que vem pra restaurar o equilíbrio, eu acho legal, cara, eu gosto dessas coisas. Eu acho eu que... Gosto
1: também. Vai é de encontro
0: com o que é o Godzilla original também, né, que é isso, a, a, ele não foi criado simplesmente pra ser um monstro, foi logo depois ali do do ataque de Hiroshima, é. né, então tem toda uma preocupação em torno do surgimento do Godzilla, né, lá nos anos 50, tem toda uma questão muito própria do do Japão, né, da história do Japão do que eles passaram lá, então acho que não é simplesmente, depois dos outros filmes aí tem cada bobagem né? que aí vira simplesmente Jaspion, Change, Multraman, essas é, né? coisas. É interessante
4: que começa no Fica Japão. É mesmo. Começa no Japão, mas eles tinham que dar um jeito de levar o bicho para os Estados Unidos, é. né? Para é. destruir São Francisco, né? Então, Exato. Não podia ficar no Japão, senão é. não ia criar muita identificação, não uh -huh. ia ter muito público nos Estados Unidos. Então tem que levar para um cenário conhecido com é. pessoas que dê para identificar por perto. Então não dava é. para ficar muito tempo. E uma coisa que é interessante, na cena onde eles invadem o, a casa antiga deles, que eles descobrem que não tem radiação e tal, eles estão revirando lá os escombros. Tem um brinquedinho do, é, do menino escrito Mothra.
0: É um aquário, né?
4: É, eu acho que é um aquário, é né? Uma,
0: é na, é na um... parede do aquário. É.
4: Assim. Aí já dá uma pista né, do que, que pode ser num próximo, próximo filme, né? né? Na continuação de Godzilla vai ter o famoso Mothra.
1: É porque o, a continuação foi anunciada, né? O filme já se pagou. Acho que tá, fez 196 milhões... E eu espero realmente que ele tenha mais mais dinheiro agora, né, para fazer, porque as cenas de ação são bem feitas e tal, mas assim, é tudo no escuro também, né? Assim, é, que é o que é algo que facilita os efeitos especiais, não é uma coisa sim. iluminada e tal. É, o do era ótimo ver. Era no escuro e na chuva, né? E escuro e na chuva, é. Mas é, acho que agora na continuação ele pode investir nisso assim, cenas mais iluminadas, assim, realmente investir na questão da, da cena de ação. Acho que pode ficar uma boa continuação.
0: É ainda sobre o diretor tem também uns detalhes assim que eu acho bacana ele ter colocado como que ele foca o olhar das crianças em vários momentos, né? não só o protagonista quando ele está ainda criança né? no começo do filme, mas depois o filho dele, depois tem um menininho um japinha né? que ele uhum. encontra lá e a menininha também né? lá na praia quando o Godzilla surge pela primeira vez então eu acho legal quando, quando ele coloca ele foca no olhar da criança e principalmente quando ele mostra o filho do protagonista vendo a briga pela televisão e fala, ah mamãe dinossauro brigando né e aí a gente vê ali na televisão noticiário os dois combatendo né porque ele remete a isso né ao que era o Godzilla assim para criança mesmo para para esse público mais jovem de ver simplesmente um monstro brigando com o outro que é super legal que aí você volta lá no Pacific Rim que é isso né? um resgate aí dessa toda essa tradição dos filmes aí dos Kaiju né então acho bacana isso acho que foi uma boa sacada dele demonstra assim que ele tem um cuidado sabe um cuidado respeito, com os detalhes né? e respeito é. também com a franquia né
1: inclusive um dos atores que participou de vários filmes da franquia inclusive do primeiro filme o japonês ele estava fazendo um quem meu é ele estava fazendo especial. uma participação especial exatamente é, só que acabou sendo cortado por causa do, da duração do filme, mas vai estar tá nos
0: DVDs e tal. Ah, é bem parece que ficou bem bacana. É, né?
4: Curiosidade nos extras para os fãs, né?
0: É. Agora, o 3D, não sei se vocês viram em 3D. Foi. Não. Totalmente desnecessário, né? É. é, é 3D filme que, convertido. Filme né? que tem um 3D, 3D necessário é raro, né? É. <risos> então, vocês que ainda não viram, evitem, né? Apesar do que, pelo que eu olhei na programação, a grande. A maioria das sessões são 3D. Né? É, então, vocês estão te impondo, né? Pois é. Você é praticamente obrigado a pagar mais caro por ingresso, para ver uma coisa que você não vai aproveitar. Tá lá, você vai ver o 3D, mas é igual você mexer na sua televisão e converter a novela para 3D. <risos> é a mesma coisa. Né? Mas se você tiver na sua cidade aí, a opção da sessão legendada... Em 2D, você, por favor, opte por ela, porque acho que vai ser melhor. Até que essa questão de ficar mais escuro, né, nesse filme também, que tem cenas muito escuras, é, é prejudicial. Agora, tem também aquela cena do, que está no primeiro trailer, né? Dos soldados caindo de paraquedas, que ele usa a música de 2001, né? Na, aquela Lux, A Eterna, né? É, um tá um então é no filme também. também, né? Só no trailer. Achei que é. era só uma coisa pro trailer, mas tá no filme também. Tem um também. cartaz
4: também, né? Um dos primeiros cartazes é. para divulgar o filme, que são só eles. É, os só eles caem.
0: Uma cena muito bonita, né? Bem é. concebida, assim. Mais uma prova aí de que o Edwards tem um, um bom futuro aí, se ele for bem aproveitado aí pelos estúdios.
1: Não, é, eu, é. Eu, eu tô criticando, assim, mas eu, eu gostei de ver o Godzilla. Não achei que é, foi uma perda é. de tempo total. Eu, tá, eu realmente vibrei, assim, na, na cena de luta, porque. Eu gosto muito do Godzilla, vejo uh -huh. os filmes, então, pra mim foi realmente uma boa refilmagem. É. Então, a continuação pode vir com o mesmo diretor, né?
0: É, é Bota tomara, um, né? Que eu... ele faça algo mais ambicioso também, quem sabe, né? É. Mas, se for com ele.
4: É, um pouquinho mais tá movimentado, um pouquinho mais emocionante, não faria mal, não, né? É. Evitar o sono Aproveitar
0: que Aproveitar mais
1: os personagens também e tal. Acho que tem, é. vai estar no caminho certo.
0: Ok, então vamos então encerrando aqui nosso podcast, papo de redação. Obrigado, Marcelo Seabra, né? Veio correndo aqui para o tempo de participar do programa.
4: Mais uma vez, um prazer, mesmo <risos> com esses contratempos.
0: Mas ele estará de volta aí no próximo inteiro
4: E não deixem de ler o pipoqueiro, que tem pipoqueiro. aí uma boa parte desses filmes que a gente comentou lá. Então, o pipoqueiro.wordpress.com.
0: Isso. Obrigado, Antônio. Mais Valeu uma vez pela presença. Obrigado a você pela audiência. No nosso podcast, nosso e-mail para contato aí é o cinema, cinema Deixe seu comentário também na página do podcast para você conversar com os outros ouvintes do programa. Grande abraço, pessoal! Até a próxima, tchau.